0: Welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL podcast. Het is uh, inmiddels dinsdag, de dag, uh, twee dagen eigenlijk, nadat uh, de divisional rounds uh, erop zitten. Vier wedstrijden, uh, waarvan denk ik er uh, minimaal twee. Misschien zelfs wel drie lichter eraan voor wie je bent. Uh, toch best wel wat vermakelijke wedstrijden hebben opgeleverd. Eentje was iets minder vermakelijk. Ik denk dat degene die met mij in de podcast zit, Chris, dat uh, niet zo heel erg erg vond dat die wedstrijd niet zo vermakelijk was. Welkom Chris.
1: Ja, uh, welkom. Ik vond het een uh, heel vermakelijke wedstrijd.
0: <laughs> dat dacht ik al. Komen we zo meteen op terug. Uh, het verbaast me eigenlijk überhaupt dat, dat dat niet eens jouw moment van de week is. Want jij hebt een ander moment van, uh, van afgelopen weekend.
1: Ja, ik bedoel, dat, dat was, gewoon één, dat was gewoon één hele wedstrijd om dat nou als moment te kiezen. Dat is ook weer wat overdreven. <lacht> dus uh, nee ja, er was natuurlijk nog uh, één ander moment, een uh, play. Dat, dat was eigenlijk ja, zelfs de aller, aller, allerlaatste van het hele weekend. En dat was ja. uh, de Cowboys, hun laatste play met Ziek als de center. En uh, de rest van de O-line helemaal verspreid over het veld. En nou ja. Eh, ze, ze moesten iets, ik denk dat ze vorige week, eh, de, of een paar weken terug, de Chiefs eh, een rondje zagen met, met iets leuks. Dachten, ah, misschien dat wij iets ook kunnen verrassen, wij doen dit. Het pakt alleen iets minder goed uit, want ja, eh, het was slagen, kansloos natuurlijk, ziek tegen een, een rusher. Die dat wat vaker doet in zijn leven. En eh, die play was binnen, nou ja, een, een half seconde was het gewoon over. En, eh, het zag er heel grappig uit en eh, het resultaat was eh, nou ja, eigenlijk net zo grappig.
0: Ja, ik denk dat Elliot wel iets heel erg verkeerd moet gedaan hebben om die rol te hebben gekregen tijdens die play. Want het was echt vanaf het begin al kansloos. Het enige wat eigenlijk goed was, was de snap en dat was het dan ook wel. Um, maar het is wel een beetje een typerend eind natuurlijk voor de Cowboys van sowieso de afgelopen jaren. Die altijd wel een manier vinden om, uh, ondanks dat ze veel talent hebben in hun team, het een beetje te verpesten. Uh, maar daar komen ze zo bij. Ja, ja, in
1: ieder geval out met een bang. Dat is al tweede jaar op rij. Dat ze in, ja. in ieder geval over ze dus, hebben. <laughs>
0: <laughs> Inderdaad. Um, ja, mijn moment van de week was uh, Joe Burrow. En eigenlijk Joe Burrow in zijn algemeen uh, speelde een fantastische wedstrijd. Komen we ook zo meteen wel op. Maar uh, ja, aan het einde werd hij gevraagd naar, uh, naar de vraag dat er al... Hè, er waren al tickets uh, verkocht voor de neutrale wedstrijd. En als de Chiefs zouden winnen, zou die wedstrijd gespeeld worden uh, op een neutraal uh, terrein. Volgens mij in Atlanta, Atlanta zeg ja. ik Um, daar waren blijkbaar al tickets voor verkocht, want heel veel mensen gingen er vanuit dat de Chiefs doorgingen. En um, ja, aan het einde van de wedstrijd werd Burrow daarna gevraagd. En uh, toen kwam hij met de vier hele mooie woorden, better send them refunds. Um, ja, Voor mij was dat wel een beetje kerst op de taart. Sowieso vind ik Burrow een fantastisch uh, karakter. Um, maar uh, ja, ik denk dat hij het niet meer treffend heeft, uh, heeft kunnen, kunnen samenvatten, deze hele situatie natuurlijk. Het is altijd... Moeilijk om zoiets op te lossen als je wedstrijd niet af kan spelen. Uh, niet iedereen gaat tevreden zijn. Maar uh, ja, dan moet je het maar gewoon op het veld laten zien. Dat heeft de Burrow volgens mij met de Bengals afgelopen weekend wel gedaan. Um, dus dat was mijn moment van de week. In een ja, weekend waarin eigenlijk qua plays niet per se heel veel was onderuit te pikken. Um, maar daar komen we zo meteen wel op. Eerst eventjes snel wat, uh, wat nieuws. Want de laatste keer dat wij podcast opgenomen hebben was volgens mij vorige week maandag of dinsdag. Um, in de tussentijd zijn er wel wat dingen gebeurd. Er zijn weer uh, vijf um, ja, offensive, slash defensive coordination, coordination uh, posities vrijgekomen. Bij de Vikings, Dolphins, Ravens, Buccaneers en Chargers. Uh, bij de Vikings gaat het om de defensive coordinator positie. Bij de Dolphins de defensive coordinator positie. En dan hebben we de offensive coordinator positie bij de Ravens, Buccaneers en uh, Chargers. Uh, Chris, van deze vijf, welke zou jij bovenaan willen zetten qua meest interessante?
1: Oeh, het meest interessante. Uh, ja, dan toch de Chargers als meest interessante, denk ik natuurlijk. Als jij de offensive coordinator mag worden die met Justin Herbert aan de slag kan gaan, dan zou ik niet lang twijfelen. Ja. Uh, ik denk vooral dat je ziet bij, bij deze vijf ontslagen dat het vooral, zeker, zeker, nou in vier van de vijf gevallen, zeker het gevoel heb dat iemand hier de schuld heeft gekregen om eigen hachje te, te redden. Uh, Alhoewel bij de Vikings, ja. nou goed, die waren verdedigd ook echt wel heel, heel, heel slecht. Uh, maar uh, bij de Dolphins, nou ja, dat liep natuurlijk niet. En uh, bij de Bucks, nou ja, dat had natuurlijk eigenlijk, iedereen had verwacht uh, dat uh, dat gewoon de coach zelf uh, eruit gestuurd zou worden. Maar goed, uh, tot Bols redt het waarschijnlijk door zijn OCD uit te sturen. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk met Staley natuurlijk bij de Chargers. En uh, iedereen was ook misschien wel bang dat hij weg zou moeten. En dan uh, ja. denk ik van, nou ja, goed, hè, ik kan mijn baan redden. Dan offer ik gewoon uh, mijn OC op. En dan uh, is in ieder geval weer een jaartje opgelost.
0: Ja, um, we hebben ook al twee posities die ingevuld zijn. Uh, Jim Swartz gaat uh, aan de slag als defensive Coordinator van de Browns. Heeft uh, goede dingen gedaan. Volgens mij ken jij hem ook nog wel van uh, een bepaalde Super Bowl run. Met een bepaald team. Ja, <laughs> dat,
1: uh, dat klopt. Ja, dat was uh, prima coördinator. Dus uh, ik ben heel benieuwd of hij de, de, de Browns kan helpen. Ja, als, als dat lukt, dan, dan zou dat zomaar weer een play playoff team kunnen zijn volgend jaar.
0: Ja, en net voordat we deze podcast opnamen eigenlijk vanmiddag, uh, werd bekend dat, uh, nou ja, weet je, bedoel, de Patriots waren wel meerdere mensen aan het interviewen voor hun offensive positie. maar volgens mij was het al redelijk duidelijk wie het ging worden. Uh, Bill O'Brien, die uh, gaat terugkeren, eventjes bij Alabama geweest. Um, en nu dus weer terug, dat lijkt mij volgens mij het enige verstandige wat ze kunnen doen, want wat ze afgelopen jaar met uh, de coaching en met Patricia en met Brady hebben gedaan, dat is allemaal niet zo uh, heel erg goed gelopen volgens mij. Prima uh, hoor, ik
1: had het zo gelaten, dat is mijn persoonlijke mening.
0: <laughs> um, en dan de twee GM's. Ja, de Titans die uh, hebben een GM aangesteld. Uh, Rand Carton van de 49ers. Die heeft volgens mij daarvoor ook nog bij de Patriots gewerkt. Dus die heeft wel een paar goede organisaties achter de rug als het uh, daarom gaat. En de Cardinals die hebben een iets minder bekende en ervaren naam. Monty Ossenfort van de Titans als uh, nieuwe GM Maar Volgens mij hebben zij allebei wel uh, behoorlijk wat werk voor de boeg. Bij, zeker bij de Cardinals, maar volgens mij ook wel bij, uh, bij de Titans. Ehm... Um, ja, dan gaan wij maar gewoon beginnen aan de wedstrijd, denk ik. En dan uh, gaan we beginnen op zaterdagavond. Uh, wedstrijd tussen de Jaguars en de Chiefs. Chiefs winnen 7 20 Een uh, beetje voor mijn gevoel een wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft had ik het idee dat Dolphins redelijk konden doen wat ze wouden, uh, scoorden best wel wat punten, Veel yards. Volgens mij werden de Chiefs niet eens tegengehouden in die eerste helft door de Jaguars, die echt op nergens antwoord op hadden. Het uh, tweedeel werd dat iets minder, uh, maar volgens mij was het gesprek van deze wedstrijd toch vooral wel de blessure van, uh, van Mahomes, of niet?
1: Ja, en terecht natuurlijk. En Wat je zegt, het, het eerste kwart uh, liep de, de aanval van de, van de Chiefs echt geweldig. En dat kwam natuurlijk ook voor een groot deel uh, door Mahomes. Het levert ja. uiteindelijk tien punten op, maar gewoon de manier waarop hij dat doet. En uh, ja, het was gewoon weer, weer ouderwets Mahomes en dan... Hè, Volgens mij net begin tweede kwart, of eind eerste kwart, eind eerste kwart was het volgens mij nog, dat hij uh, in de pocket uh, probeert te ontsnappen, uh, gesect wordt, en een van de linemen landt bovenop zijn been, en, uh, ja. enkelklap dubbel, ik denk dat hij nog blij mag zijn dat zijn knie heel is gebleven. En uh, ja. ja, dat was eigenlijk, dat was mijn backup moment van de week dit, want ja, ik denk dat dit gewoon uh, de rest van het seizoen wel eens kan, uh, een hele bepalende rol kan gaan spelen.
0: Ja, vervolgens uh, viel volgens mij Chad Hennie ook heel erg goed in... met een 98-yard uh, touchdown drive. Dat was dat toch de, ook wel de, weer. De eh...
1: langste de, de drive in de geschiedenis... play geschiedenis van de Chiefs. Dus uh, hij staat in de nou, recordboeken die... nu.
0: En er staat niet op naam van Holmes Dat is dat, nog wat anders. Uh, ja, dat, <laughs> zeg
1: maar, dat is... wel een goede goed. quarterbacks gehad daar... en dan is dit is dan je, je recordhouder.
0: Ja. Nou ja, goed. Het staat in ieder geval op zijn naam. Maar zit er ook al een tijdje natuurlijk. En dat systeem natuurlijk zo'n beetje... Als hij geblinddoek moet spelen... Denk ik dat hij alsnog wel ongeveer weet waar de spelers staan. Die zit er natuurlijk al jaren. Heeft dit ook al een paar keer meegemaakt. Maar goed, toen kregen we vervolgens... Wij dachten allemaal... hol zou in eerste instantie niet naar de lockerroom gaan... Om testen te doen en zo. Om de tape erop te zetten. Heeft hij het uiteindelijk wel gedaan. Tweede helft kwam hij... Ja, nou ja. Een beetje hinkend weer het veld op. Persoonlijk had ik... ...hem niet opgestelde Chad Henny gewoon laten spelen. Zeker omdat hij natuurlijk hè, aan het eind van de eerste, eerste helft zo'n fantastische drive had... ...en ik het idee had dat ze ook met Henny deze wedstrijd wel gewonnen hadden. Maar je kunt ook niet ontkennen dat hij in de tweede helft... ...Molms toch wel weer ook een paar momenten had... Uh, ...waarvan je kunt twijfelen of Henny dat gedaan had. Dus het is altijd een lastige situatie. Volgens mij in de playoffs wil je altijd gewoon spelen. Dat is voor Molms natuurlijk sowieso. Dat zag je ook meteen aan zijn reactie. Die wou helemaal niet, helemaal niet het veld uit. Hij probeerde het eerst nog ook. Maar... Uh, ja, uiteindelijk hebben ze, hebben ze dus wel gewonnen 27-20. Ik denk dat het bij de Jaguars vooral fout ging bij het feit dat ze ook nog eens een keer heel wat rushing yards hebben opgegeven tegen een Chiefs run game die niet zo heel erg bijzonder is. Pacheco speelde een goede wedstrijd. Maar uh, ja, ik denk dat als je als Jaguars defense zijn ook nog eens een keer uh, running yards op gaat geven tegen een team dat al zo goed is door de lucht, heb je dan wel een probleem.
1: Ja, nee, dat en het probleem was dat ze niet wisten dat Travis Kelsey bij de, bij de Chiefs speelt. Ja. But, uh... <laughs> Die had 14 catches, volgens mij een record voor tight ends in de playoffs. Eentje minder dan het uh, totale record. het record volgens mij een aantal receivers met 15 catches in een, in een playoff-wedstrijd. Ja, en uiteindelijk uh, het waren uh, 14 catches, misschien maar 98 yards, twee touchdowns. Ja, hij is zo ontzettend belangrijk. En het was natuurlijk altijd op de zwakke plek van de Jaguars, volgens mij in het hele seizoen al wel, dat ze slecht waren in het verdedigen van tight ends. Ja. Dus ja, dat, dat kwam wel naar voren en daar hebben ze uitgebreid gebruik van gemaakt. Zowel Mahomes ook in die drive met, uh, met Henry. want die gooide ook zijn touchdown naar Kelsey volgens mij. Ja. Dus ja, dan, uh, hij is zo belangrijk. En uh, ja, zolang ze hem hebben met, met Mahomes, dan kunnen ze elke wedstrijd winnen.
0: Ja, Jaguars was inderdaad heel matig tegen Tigers, want tegen de Chargers had, uh, had Everett 109 yards en de touchdown als stand -in van de Chargers, dus... Um, ja, dat is inderdaad wel een zwakke plek gebleken. En ja, Kelsey weet natuurlijk precies waar hij moet staan en waar hij moet lopen om vrij te komen. En als hij die bal dan eenmaal hebt, ga hem dan maar tackelen. Uh, lijkt, die... lijkt
1: mij vrij lastig. Ja, ik ben niet enorm ervaren met, in de NFL <laughs> hoe dat is in de verdediging. Maar als je hem zo zien lopen, ja, nee, kan dat ik me voorstellen dat het lastig is.
0: Precies, ik denk, dat, uh, nou, ik denk dat dat wel uiteindelijk ook de doorslag gegeven heeft. Want Kelsey is misschien wel, nou niet misschien, hij was gewoon de belangrijkste speler op veld, denk ik, uh, in die wedstrijd. Um, ja, zeker denk ja.
1: ik dat je ook m'n weinig kan, hè, qua, qua echt ja. qua, kan creëren. Je zag hem één keer natuurlijk nog wel op die, op die touchdown, die, die, die eigenlijk cruciaal in de tweede helft, hè, dat hij toch nog even een jump passje uitgooide om vervolgens ja. volgens wel een paar plays weer heen over het veld te moeten lopen. Maar goed, uh, hij doet het wel <laughs> weer, hij staat er wel weer. En, uh, het was zo tekenend voor hem.
0: Ja. Nou ja, de Jaguars aan de andere kant. Lawrence, uh, ja, net zoals eigenlijk in de eerste week, wisselvallig. Goede momenten, minder goede momenten. Uh, running game van de, van de Jaguars kwam niet echt op gang. Uh, en ze liepen eigenlijk constant tegen een achterstand aan natuurlijk. Eigenlijk vanaf het begin al. Uh, ja, ik denk dat uh, vorige week hebben we natuurlijk de, de, de Seahawks. Die waren natuurlijk klaar naar vorige week. Ik denk dat die ook al heel tevreden waren met hun seizoen. Ik denk dat dat voor de Giants ook wel geldt. Ik denk dat ze veel verder gekomen zijn dan dat ze wat voor verwachten. Jaguars hadden. bedoel je? Ja, de Jaguars. ja,
1: ja. Het geldt straks ook wel voor de Giants, hoor, maar we hebben het nu nog even over de Jaguars.
0: Ja, precies. We komen straks op de, op de Giants Ik bedoel de Jaguars inderdaad. Maar die, ik denk dat die al veel verder zijn gekomen. Dat die uh, nu eindelijk hebben gezien dat de, een goede coaching staff uh, toch heel erg veel wonderen kan verrichten. Ja, dus
1: ze waren na tien wedstrijden ja. hadden ze er pas drie gewonnen. Dat was drie en zeven. Niemand had verwacht dat ze de playoffs überhaupt nog zouden halen dit jaar. Nou, en dan, nou als de, dat halen, wedstrijd winnen. Hè, de de vraag natuurlijk als, als Mooms... ...fit blijft of het dan nog steeds zo spannend blijft... ...of dat de, de Chiefs verder weglopen... ...dat zullen we nooit weten. Goed Het ja. feit dat ze in die wedstrijd inderdaad kunnen hangen... ...en dat ze zulke stappen maken... Ja, het, ...het doet me een heel klein beetje denken... ...aan hè, de ontwikkelingen die ook de Eagles heel snel gemaakt hebben... ...toen hè, vorig jaar ook slechte start... ...goed einde van het seizoen... ...playoffs er uiteindelijk uit. Ja, ja. en goed... ...de EFC iets in de breedte... ...een stuk dan de NFC... ...dus ze zullen er niet zomaar bij zitten... Maar dit is wel op papier misschien wel top 4, top 15 voor de komende jaren, sowieso.
0: Ja, wat eigenlijk een beetje mist aan dat team is... Nee, volgend jaar gaan we natuurlijk Calvin Ridley daar uh, misschien krijgen. Als die, dat is natuurlijk altijd afwachten hoe fit hij gaat zijn. Uh, maar ja, als hij als ook wat, maar een beetje lijkt... Wat trok jij? Uh, uh, nou, ik vind het moeilijk als je nu bijvoorbeeld kijkt naar hoe Watson staat te spelen. Ik had eigenlijk verwacht dat hij wel wat sneller op zijn niveau zou zitten dan dat hij nu zit. Uh, ik vond hem eigenlijk uh, dit seizoen wat teleurstellen dan dat ik verwacht had. Dus blijkbaar is dat gat toch wel heel erg groot. En uh, moet je daar toch wel eventjes aan wennen. Dus ik denk dat Ridley die tijd ook wel nodig gaat hebben. Uh, maar ja, als je jongens als, als Kirk al hebt. Hè, we hebben Ingram, Ingram dit jaar gezien die, uh, die heel erg goed was. Dus het is niet zo dat de Jaguars compleet afhankelijk zijn. van dat hij meteen uh, vanaf het begin er moest staan als nummer 1 receiver. Maar ja, weet je, Ridley heeft natuurlijk wel de potentie om dat te zijn. Als je kijkt wat hij bij de Falcons liet zien. Uh, zit dat er wel in. De vraag is alleen net zoals bij Watson, weet je, hoe snel gaat dat te zijn?
1: Ja, ik denk dat je, uh, het voordeel ook wel is dat je gewoon net lange uh, voorbereiding hebt en dat je dan gewoon gelijk met, met iedereen mee in het ritme kan komen en dat je niet halverwege het seizoen ineens ingegooid wordt.
0: Ja. En het is natuurlijk een compleet andere positie dan cornerback. Laat dat, dat weer, uh, ook ja. duidelijk zijn.
1: Ja. De, um, uh, kijk, de Jaguars zijn er zeker nog niet, hè? maar goed, hè, ze weten denk ik nu waar, waar zwakke plekken liggen. En daar kunnen ze van ja. de, de komende maanden weer verder bouwen.
0: Um, nog een vraag van Rutger Steenberg over Mahons. Um, waarom mochten de Mahons doorspelen? Ja, ik denk dat we die vraag wel kunnen beantwoorden. De antwoord is denk ik playoffs. Ik denk dat uh, als dit een reguliere seizoenwedstrijd was geweest, had ik betwijfeld of Mahons had gespeeld. Dus waarschijnlijk had Mahons dat zelf wel gewoon gewild. Maar uh, ik denk in de playoffs dat zelfs de Chiefs het liefst willen dat hij gewoon op veld staat. Um, en dat ze niet, als hij zegt van ja, ik kan gaan en ze, ze proberen het in het begin van de tweede, tweede helft en het blijkt redelijk te gaan dat ze dan hem er gewoon in willen hebben, zeker omdat we het natuurlijk hier wel over Mahons hebben en niet over, uh, over iemand anders die nog wat minder is. Nee, uh, ja,
1: nee. ja. Weet je, dat, dat, dat is natuurlijk het verschil met, uh, wanneer we dat, hè, met, met hersenschudding en dat soort dingen, dat mensen aan de kant moeten blijven. Ja. Kijk, dit... Hier zal hij last van hebben, maar de, het risico natuurlijk op langdurige blessures zal er niet zijn. En dat ze ook maar iets vrezen voor, voor de rest van zijn loopbaan, blijft hij gewoon zitten. En ik kan me niet ja. voorstellen, want hij gaat natuurlijk zondag ook gewoon spelen. Ja, dat, dat er iets dat structureels kapot kan gaan. In het slechtste geval ga je eruit en dan heeft hij een half jaar om te revalideren. Dus ja, ja dat, dat risico gaan ze natuurlijk wel gewoon nemen. Want ja, het is toch weer gewoon een, een, een Bowl die op het spel staat, die je kan winnen.
0: Nou, eens. Um, ja, Chiefs dus door. Uh, de tegenstander komen zo meteen op. We gaan eerst naar de wedstrijd van zaterdag nacht. Dat was de meest eenzijdige wedstrijd... Uh, van afgelopen weekend. De Eagles winnen met uh, 38-7 van de Giants. Uh, eigenlijk drie kwart lang... compleet dominant uit het eerste kwart... tweede kwart en het vierde kwart. Het was alleen het derde kwart dat de Giants eventjes een, een opleving hadden. Maar uh, ja, daar bleef het dan eigenlijk ook wel bij. Want het was... Uh, eigenlijk liet het aan het begin van de wedstrijd... al een kans liggen. Was dat die... die fourth down call, volgens mij op de, wat was het? Voor de yardline van, uh, van de Eagles. Ja. Waar Daniel Jones gesekt werd. Ja, ja nou goed, dat, is de, dat zijn natuurlijk van die doorslaggevende momenten in playoff wedstrijden Zeker tegen de Eagles, waar je dan op terugblikt en denkt van ja, dat is wel een moment. Want vervolgens de drive die volgt, heb je, heb je een 14-0 achterstand. Daarna gooit hij een interceptie. En uh, staat vervolgens sta je eigenlijk al met twee posities achter. Ja, dan is eigenlijk de wedstrijd al, uh, nou niet gespeeld, maar dan wordt het wel... Voor het team als de Giants, die eigenlijk beter op voorsprong kunnen staan vanwege hun speelstijl dan achterstaan. Een heel lastig verhaal.
1: Ja, zeker natuurlijk ook qua, qua vertrouwen al niet heel hoog zal zijn geweest bij de Giants. Hè. Dat is een groot verschil met Minnesota, denk ik, vorige week. Ja, dat is een reguliere seizoen, dat matcht juist heel goed. En dan hoorde je eigenlijk iedereen wel zeggen bij de Giants, hè, ondanks dat ze een nip verloren hadden. Ja, dat ze voelden dat ze een kans hadden. Uh, ja. goed, deze twee ploegen hebben natuurlijk het reguliere seizoen twee keer tegen elkaar gespeeld omdat de laatste niet echt telt. Omdat de Giants toen al hun startjes hebben gespaard. Ja. Um, maar goed, week 14, dat was een maandje daarvoor. Dus het was 48-22 geworden. En dat was eigenlijk nog minder spannend dan de score deed vermoeden. En toen hoorde je al dat de, de Giants nogal geschrokken waren van het krachtsverschil. Ja, dat, dat neem je mee. En als je dan natuurlijk al ja, eind eerste kwart al 14-0 achter staat. Ja, dan je, heb je volgens mij wel snel het gevoel dat het een kansloos verhaal gaat worden. En, ja, ik denk dat het gewoon de wedstrijd was... die je, die je ook wel een beetje verwachtte, denk ik. De, de run game liep goed weer bij de Eagles. Hurts nou, was terug. De vraag was natuurlijk... hoe goed zou hij zijn als hij weer terugkwam van zijn blessure? Nou ja, hij hoefde niet heel veel te gooien. Uiteindelijk kwam hij maar 24 pogingen... 154 yards, twee touchdowns wel. Nou, maar 9 nou. carries, volgens mij acht rust en ook maar één narust. Ja, toen de wedstrijd gespeeld was, hebben ze ook geen risico meer meegenomen... Dus ja, het was gewoon uh, wat je wilde, dominante verdediging, 5-6 weer. Ja, all-around gewoon uh, een, een prima prestatie. En ik denk dat het heel veel vertrouwen geeft uh, de richting komende zondag tegen de 49 Niners.
0: Ja, vooral die, die, vooral die defensive line heel erg goed. Je hebt het al over, die, over die, uh, de, 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 de pass rush, die al het hele jaar natuurlijk fantastisch Volgens mij hebben de Eagles vier of 5 man met meer dan 10 sacks. Vier, ja, precies. Nou, dat, is, dat is natuurlijk een bizarre aantal. Dan heb je in deze wedstrijd de Reddick en de Sweat die de anderhalve verzamelen. Um, daarnaast heb je ook nog eens een keer een hele goede run defense in deze wedstrijd. Want je geeft amper tot. Eigenlijk bestond de running game van de Giants uit één play van Barkley, 39 yards. Dat was het wel. Uh, nou ja, als je dat uit het spel van de Giants weet te halen, dan ben je al een heel end. Zeker als je 14-0 voor staat, dan forceer je ze gewoon. Als Eagles zijn om een ander spel te spelen. En dat, ja, de Giants... Natuurlijk, we hebben vorig weekend wel gezien tegen de Vikings... dat ze een goede passing game hebben. Maar we hebben het wel over de Vikings. Dat is natuurlijk een heel stuk mindere defense... dan dat de Eagles was. En dat bleek wel, want ze kregen gewoon geen tijd... om te gooien van de Eagles' pass En eigenlijk was het daarna eigenlijk voorrust al wel afgelopen. Ja,
1: niet alleen de niet alleen geen tijd van de pass rush. ook de coverage was gewoon heel goed weer. En ja... Wat dat betreft dit ben mensen wel heel goed brok. met elkaar. Als je de, die running game eruit kan halen. En dat was in het begin van het seizoen wel het grootste Achilles heel van de, van de Eagles. Maar we zijn er ook wel echt wel een stuk beter in geworden. Ja. Dat, uh, nee, ja. Ik van tevoren al weinig manieren waarop de, de Eagles die wedstrijd zouden kunnen verliezen. Eigenlijk alleen als je zelf die, die turnover zou maken, zelf die fouten zou maken. Dat was de laatste week van het reguliere seizoen. Vooral de grootste Achilles heel. Maar goed, als dan nu gewoon een hele clean, clean wedstrijd speelt en dat je de, de bal niet kwijtraakt. Ja, dan, dan zijn er weinig ploegen die deze Eagles af kunnen stoppen.
0: Ja, nou, Bradbury was uh, twee pass flex en interception. Was ook uh, heel erg goed in die secondary waar we het net over hadden. Uh, vraag van, uh, van Rutger Steenberg, hoe kan het dat uh, de Eagles opeens zo goed zijn? Want we hadden natuurlijk hè, van tevoren hadden heel wat mensen het idee dat de Giants wel een kans hadden. Dat kwam niet per se denk ik omdat de Giants zo fantastisch speelden. Uh, maar vooral omdat de Eagles natuurlijk die laatste vier weken toch al een beetje aan het kwakkelen waren. Toch een beetje uit hun ritme waren van die eerste 15, 14 weken. Um, ja, ik wil zeggen dat het te maken heeft met, met die week rust die ze gehad hebben. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Ja, goed he, Opeens zo goed hè. Ik weet niet, het reguliere seizoen waren natuurlijk ook gewoon al wekelijks. Dus wat dat betreft ja. uh, verbaast het mij inderdaad niet. Hè? Het verbaast mij meer dat, dat mensen dachten dat de Giants een kans zouden hebben. Uh, wetende dat Hurts uh, terug zou komen. Lane Johnson was geblesseerd, die was er weer bij. Dat scheelt ook gewoon echt enorm veel voor, uh, voor deze ploeg. Ja, en ja. dan het is ja, de, gewoon de, 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 misschien wel de breedste selectie die er is in de league. Hè? De offensive line, defensive line, ze zijn zo verschrikkelijk sterk. En dan uh, elke, elke aanwinst van, van de zomer. Die, die heeft gewoon zijn waarde bewezen. En is zo'n enorme versterking gebleken. Dat uh, ja, alle puzzelstukjes hier nu wel ineens weer in elkaar vallen. En dan ja, dat de Giants minder goed leken. Ja, goed, de grote overwinningen, de grote klappers waren tegen de Vikings en tegen de Colts. En dat waren toch wel twee van de minste defensies in de league. En uh, dan, dan zie je er vrij snel goed uit.
0: Ja, Eagles is door. Giants, één uh, ja, speler die ik daar nog even buiten wil... Uh, ...pakken is Xavier McKinney, de safety... Met een, ...met een sack, forced fumble, pass deflection. Het was eigenlijk een van de, de weinige spelers bij de Giants... ...die hun niveau haal, zijn niveau haalde afgelopen weekend. Ehm... Um, ja, ik denk dat de Giants, net zoals de Jaguars... en net zoals de Seahawks afgelopen weekend... al heel tevreden zullen zijn met het resultaat van dit seizoen, denk ik. Ik denk niet dat ze verwacht hadden zo ver te komen. Ook hier weer, net zoals bij de Jaguars... denk ik dat de coachingstaf uh, een heleboel geholpen heeft... ten opzichte van vorig jaar. Um, grote vraag is nu alleen natuurlijk de toekomst. Want er zijn best wel wat jongens-free uh, bij, bij de Giants. Waaronder uh, natuurlijk de toekomst van Jones en van, van Barkley. Um, het lijkt erop dat ze allebei terug willen komen de Giants terug willen hebben. Dus ja, ik denk dat als dat beide partijen dat zo uitspreken... dat de kans vrij groot is dat, je, dat ze volgend jaar... allebei nog in New York spelen. Maar eh, ja het mag wel duidelijk zijn, denk ik... Dat, dat de focus toch vooral zal zijn om die twee terug te krijgen.
1: Ja, vooral, er zijn natuurlijk toch twee, twee spelers... die wel het natuurlijk voor het team zijn. Zeker Daniel Jones bepaalt wel heel erg... wat je toekomst gaat worden. En volgens mij zijn 12 van de 22 starters... van afgelopen weekend, dat, ja. dat zijn Free Agents... Ja, de vraag is natuurlijk: kunnen ze dat allemaal gaan betalen en hoe gaan ze dat doen? En uh, waarbij waar natuurlijk de Jaguars nog kan zeggen: dat die hebben een jonge ploeg die echt in opbouw zijn en dat het een goede stap vooruit is. Ja, bij de Giants vraag je af of dit niet gewoon hun piek is geweest en nu aan een nieuwe rebuild moeten gaan beginnen. Of dat ze erin slagen om hierop door te kunnen gaan bouwen. En wat dat betreft zal het season voor deze club wel echt heel belangrijk gaan worden.
0: Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd of Daniel Jones nog een stap kan zetten en nog beter kan worden ten opzichte van wat we dit jaar van hem gezien hebben. Want ik denk dat uh, wat we dit jaar van Daniel Jones gezien hebben, dat is wel, voor mijn gevoel is dat zo'n beetje de beste Daniel Jones die we kunnen krijgen. Maar uh, ja, misschien weet uh, Brian Dibble daar nog wat uit te halen voor ons seizoen. Zal ook wel, wat ook wel zal helpen is dat hij misschien een wat betere offensive line en dan vooral de binnenkant uh, misschien iets beter op gaat bouwen. Want er zijn nogal wat... Uh, wat vraagtekens. En hopen dat uh, Evan Neal natuurlijk aan de, de rechterkant de rookie... dat hij net zo'n jump kan maken als, uh, als Andrew Thomas dit jaar gemaakt heeft. Ja, nou, als je dat doet heb je al twee hele goede tackles natuurlijk in ieder geval. Ja,
1: ja en uh, misschien een goede receiver erbij. Dat is... ja. kan ook geen kwaad. Zeker. Dan, uh, we zeggen, de potentie zit er wel. Alleen ja, de, de, de grote vraag is van, kunnen ze dit bij elkaar houden? En kunnen ze inderdaad wel echt op doorgaan borduren? Of uh, ja, moeten ze toch wel weer opnieuw gaan beginnen. dat kan ook prima met, met Dable als coach. Want ja, goed, die heeft laten zien hè, dat in ieder geval... eentje is die nie, geen probleem heeft om van coördinator naar de, naar de, de coach, hoofdcoach te worden. Dat die stap in ieder geval wel goed gemaakt heeft. In, in tegenstelling tot anderen. Maar uh, ja, uh, dus wat dat betreft voor de toekomst zit het op zich wel goed in New York. Alleen ja, De vraag is even hoe snel het kan gaan.
0: Um, dan gaan we naar de zondag... Um... Ja, de Bengals en de Bills wisten al wie hun tegenstander zou zijn. De uh, Chiefs uh, in de championship game. Ik denk dat het ja, voorafgaand volgens mij heel erg veel is gegaan over uh, de offensive line van de Bengals. Maar uh, ik denk dat ieders grote verrassing was uh, de Bengals offensive line uh, heel erg goed tegen de Bills. 27-10 zegen voor uh, de Bengals. Sloegen eigenlijk aan het begin van de wedstrijd al, uh, al snel toe. Uh, kwamen op 14-0 voorsprong. En eigenlijk hebben ze die voorsprong uh, nou ja, niet weggegeven. Uh, tweede, tweede helft zelfs nog een beetje uitgebreid. Um, en ja, ik denk dat, we, dat de Bengals deze wedstrijd vooral gewonnen hebben uh, met hun offensive line. Vooral de, de, niet alleen het beschermen van Burrow, die een fantastische wedstrijd speelde. Um, maar ook uh, met de run game, want die deed het ook in één keer heel erg goed. Ik heb geen idee waar dat vandaan komt, want de Bengals zijn, net zoals de Chiefs, niet echt een team dat uh, bekend staat om een hele goede running game, maar Mixon had in één keer 105 yards, 5 per carry, Pirine had ook nog 5 per carry erbij. Dus uh, dat deed die Bengals offensive line ook heel erg goed. En ja, aan de andere kant uh, deed de Bengals defensive line ook iets heel erg goed volgens mij, en dat was de, de running game van de Bills compleet uitschakelen.
1: Ja, nou, sowieso niet vaak onder de indruk van de running game van de, van de Bills. Dat is toch vooral George Allen. En nou ja, als het echt heel erg pass-heavy is, dat het dan richting, um, richting Singletary gaat. Maar ook in de passing game was het natuurlijk niet, niet heel bijzonder. Hè? Ik bedoel, uh, Dix maar vier recepties. En de hele verdediging van Van de Bengals echt enorm goed stond. En ja, uh, ja dat, dat hadden we niet verwacht maar, hè, van tevoren. Toch wel verwacht dat dit de meest spannende wedstrijd zou worden. En uh, ja, dit was toch eigenlijk wel, ja, wat dat betreft wel een grote teleurstelling. Wat, wat de Bills vooral hebben laten zien.
0: Ja, ik denk de, vooral hè, de, de, de offensive line van de Bengals was dus een groot gesprek. Hè? Left tackle, right tackle, right guard. Die waren allemaal oud. Dus met drie uh, compleet nieuwe en ja, backup uh, offensive linemen. En ons dus in deze eentje, wedstrijd, eentje maakt zijn eerste
1: start in zijn uh, NFL loopbaan. Uh.
0: Ja, Cartman was dat inderdaad een, volgens mij. een heel goed moment
1: denk ik om dat voor het eerst te doen.
0: Ja, nou ja, goed, heeft het, hij heeft het prima gedaan in ieder geval. Want ik heb Burrow amper tot niet uh, onder druk gezien eigenlijk. Burrow speelde een ja, weergeloze wedstrijd natuurlijk. Ik bedoel Ik ja, Burrow is gewoon gemaakt voor dit soort, voor dit soort wedstrijden en dit soort momenten. Dat heeft hij in college al heel vaak laten zien. Heeft hij ook al een keer dat hij met de Bengals in de Playoffs speelde al laten zien. En uh, ja, ik denk dat uh, de, als de offensive line zo blijft spelen... Dat dat nog wel eens een hele interessante uh, rook misschien wel zelfs naar Super Bowl uh, kan gaan opleveren. Want dat hebben de Bengals vorig jaar natuurlijk ook gedaan, maar toen met een niet zo goede offensive line. Nee,
1: ik nou, denk uh, wel dat de het komende week wel een rol gaat spelen. Dat het weer iets anders zal zijn in, in, in Kansas City. In ieder geval, ja. hè, het lag nu natuurlijk heel veel sneeuw op het veld. En dat, je ja. zag toch wel dat het hè, voor zeker voor verdedigers moeilijk is om dan snelheid te maken. Een, een weinig startsnelheid en in die pass rush. Ik denk dat het ook wel een van de redenen is hè, dat we ook maar twee seks gezien hebben in de hele wedstrijd. Beide teams hadden er één. Uh, ja. de, uh, voor, voor nauwelijks ook verliezen, want voor de, bij de Bengals kosten het twee yards, bij de, bij de Bills drie yards. Dus ja, die waren alle beide kanten wel totaal afwezig. En ik verwacht toch wel dat dat zondag wel een ander verhaal zal zijn.
0: Ja. Uh, vraag aan, aan Rutger Steenbergen: Waren de Bengals zo goed of de Bengals of de Bills zo matig in deze wedstrijd?
1: Ja, uh, het meest veilige antwoord is denk ik, je zegt allebei. Maar als ik er een van de twee moet kiezen, denk ik dat het vooral het niveau van de Bills mij nog meer verrast heeft dan dat van de Bengals. Dat ik van ja. de Bills wel denk... veel meer had verwacht dan tien puntjes in eigen huis in uh, zo'n belangrijke
0: wedstrijd. Ja. ja, we hadden natuurlijk, hè, dus ik kan me nog herinneren dat. Uh... Dat de Bills fantastisch aan het seizoen begonnen met die zegers tegen de, de Rams en de Titans. Waar iedereen van dacht van, nou, dat gaan twee hele goede teams zijn. Nou, dat bleek achteraf wel aardig mee te vallen. Maar die maakten ze natuurlijk uh, redelijk dik in. Uh, maar daarna begonnen ze ook wel weer wat blessures uh, te hebben natuurlijk. Zeker in de, in de defense en in de secondary bleef eigenlijk amper tot niemand over. Uh, we hebben Ellen dit jaar toch ook dingen zien doen die we hem de afgelopen twee jaar niet hebben zien doen. We hebben veel ballen inleveren, vooral in de buurt van de, van de red zone. Um, ja ik weet, ik weet niet waardoor dat komt, dat Allen dit jaar minder is dan vorig jaar of dat alleen de offensive line is, dat lijkt mij niet ik heb hem ook gewoon beslissingen zien maken die gewoon compleet zijn fout waren dit jaar um, maar het is vooral te hopen voor de Bills dat Allen eh, ondanks dat hij nog steeds gewoon een heel goed seizoen gedraaid heeft het was wel minder dan de, dan de jaren daarvoor, weet je de Allen de, de, de die we zagen tegen de Chiefs vorig jaar, die hebben we dit jaar misschien in twee, drie wedstrijden gezien, denk ik Um, en zeker in de playoffs eigenlijk niet gezien. Want uh, ja, in deze wedstrijd was hij gewoon van de twee quarterbacks duidelijk te minder.
1: Nou ja, absoluut. Hè. Dat was wel uh, van tevoren toch wel niet te verwachten. Iedereen had toch wel aan het begin van de zon verwacht dat dit het jaar voor de Bills zou zijn. Uh, een nieuwe verdediging die beter is. Uh, nou, pech, hè. dat is natuurlijk pech. We hebben blessures. Hè. Von Miller viel weg. Die wel ja. erg belangrijk was voor de verdediging. En daarna zag je er al wel ietsjes minder worden, vond ik, bij, in Buffalo. Uh, maar ja, goed, hè? Uh, toch, uh, ze komen steeds maar niet verder. En, en dat is wel, denk ik, iets waar, waar ze zich toch wel zich zorgen om moeten gaan maken. Want ja, de EFC wordt er ook niet zwakker op. En ja. hoeveel kansen ga je, ga je krijgen?
0: Um, bij de Bengals ook nog in de, de secondary. Die spelen trouwens ook heel erg goed uh, de Bengals secondary. Een uh, paar mensen met twee pass-reflections in deze wedstrijd. Maar voor mij de beste speler van deze wedstrijd was uh, Taylor Britt, de rookie. Twee pass flexions, interceptie. Was eigenlijk overal op het veld wel, uh, wel te vinden. En eigenlijk vanaf begin tot het eind van de wedstrijd speelde hij heel goed. Um, en dat is voor, voor een rookie in, in zijn tweede playoff wedstrijd toch wel een, uh, een knappe prestatie. Uh, ja, Bengals Chiefs, herhaling van vorig jaar dus. Um, ja, ik ben benieuwd. Ik, uh, de, ja, ik denk wat heel erg belangrijk gaat zijn ook weer in deze wedstrijd is uh, hoe de Bengals offensive line het gaat doen tegen... Jones en die, die passwords van de Chiefs, dat wordt, wel, uh, dat wordt wel interessant. Maar ja, weet je, Burrow tegen Mons. Ik denk dat er weinig mensen zijn die daar uh, komend weekend niet naar uitkijken. Laten we hopen dat Mons uh, dat zonder te hinken kan doen. Dat zou nog het allermooiste zijn. Ja,
1: en uh, ja, dat zou zeker helpen. Hè? In ieder geval dat in ieder geval in de buurt van zijn normale niveau kan komen. Eh, want ja. uh, zelfs met Mahomes hebben ze het al uh, lastig met de Bengals, die natuurlijk alle, alle drie de ontmoetingen onder Burrow gewonnen hebben van, van de Chiefs. Ja. Dus ja, wat dat betreft, uh, ik had voor de playoffs had ik de, de, de Chiefs wel als de AFC winnaar gezien voor de Super Bowl. Ja, maar als je bij nu zou vragen, denk ik dat het de Bengals gaan worden?
0: Nou, die wedstrijd is zondag om half een, in de nacht van zondag op maandag half één s'nachts. Uh, daarvoor, en ik moet zeggen dat ik daar persoonlijk wel heel erg blij mee ben dat het niet andersom is. Ik ook. Um, <laughs> dat dacht ik al. Is uh, de wedstrijd tussen de Eagles en de 49ers. Want uh, ja, weet je. Ik denk dat de matchen waar iedereen in NFC toch wel naar uitkeek. We hebben het in het reguliere seizoen niet gezien. En het waren de twee teams die er gedurende het seizoen wel bovenuit uitsteken. Die gaan tegen elkaar spelen. De 49ers wonnen uh, van de Cowboys. In waarschijnlijk de meest lelijke wedstrijd van de vier. Die we afgelopen weekend gehad hebben. Uh, het was 19-12 het voordeel van uh, de 49ers. Het was 9-6 met rust. Um, ja... Het eerste helft vond ik dat de, de Cowboys defense fantastisch speelde. De uh, 49ers rungame kwam helemaal niet op gang. McCaffrey kon niet heel veel voor elkaar kregen. Het was pas in de tweede helft dat, dat de 49ers een, uh, een beetje de rungame op gang brachten. En mede daardoor ook hun enige touchdown drive hadden. En uh, ja, ik denk daar waar de Cowboys deze wedstrijd verloren hebben, want ze hadden hem echt kunnen winnen, is uh, Dak Prescott en, en hun offense.
1: Ja, en, en toch ook weer dat Meijer met gemiste punten. Ik denk dat ze echt zoveel zelf hebben laten liggen. Ja. Ja. Uh, en zeker in de eerste helft natuurlijk. Hè, dus tot 9-6 <laughs> bij rust voor de, voor de 49ers. Maar goed, ik denk dat je daar... Uh, dat, toen had je al die twee intercepties gehad, gemiste punten gehad. Ik denk dat je daar gewoon... Eigenlijk hadden de, de Cowboys daar misschien al tien punten voor kunnen staan. En als je ja. dat niet doet. En je weet dat je tegen deze ploeg achter de feiten aan gaat lopen. Ja, dan ga je het gewoon heel moeilijk krijgen. En
0: niet... Ja, ja die, die twee intercepties van Prescott waren ook wel echt heel erg slecht. Ik vond die eerste vond ik op zich deels zijn fout. Deels ook uh, van Gallup. Want ik vond echt dat Gallup die route echt heel erg lui aan rennen was. Uh, totaal niet afmaakte. Maar die tweede paas was gewoon... Ja, dan ziet hij een gat wat er niet is. Um, en dat is iets wat we Prescott dit jaar al vaker hebben zien doen. Hele goede wedstrijden zoals uh, vorig weekend. Uh, tegen de bakken speelde die fantastisch. Uh, maar we hebben dan ook wel weer vervolgens deze versie. Dat is eigenlijk al een beetje het hele seizoen zo. Uh, ja, en als de Cowboys dan ook nog eens een keer geen, geen run runoffense hadden... want dat hadden ze eigenlijk voor de blessure van, uh, van Pollard al niet. Maar na de blessure van Pollard was het eigenlijk alleen Elliot die ze nog hadden. Nou ja, Elliott is al, al twee, drie jaar niet zo explosief meer. Uh, dus dan word je heel eendimensionaal. En dat uh, heeft ze de tweede helft uiteindelijk ook wel de kop gekost... want ze hebben op een field goal na verder... Uh, Nee, twee vielkons na nou inderdaad. Niet, uh, niet heel veel gescoord. Um, en volgens mij hebben ze het daar verloren. En dat, uh, ja, Lam 117 yards bij de, bij de Cowboys was, denk ik, het gezien de enige die, uh, die echt iets voor elkaar kreeg. Had ook een fantastische catch in het derde kwart, geloof ik. Um, ja, um, ik moet er verder van zeggen. Ik denk dat de Cowboys weer een, een nare smaak aan dit seizoen overhouden. Vorig jaar natuurlijk al. Uh, maar eigenlijk de afgelopen jaren al steeds een team. Wat natuurlijk voor, ja, best wel qua talent heel erg goed in elkaar zit. Maar het komt er om een of andere reden elk seizoen niet uit.
1: Nee, dat klopt. Ik denk dat we dit seizoen misschien nog redelijk mee kunnen leven. Dat dus je ziet hoe de 49ers het gedaan hebben. Dat het geen schande is dat nou. je hier nu verliest. Dat je er nu uit ligt. Ja, maar dan is het inderdaad wel weer de manier waarop. Als je natuurlijk het gevoel hebt dat je verliest van de betere ploeg dan is het anders dan wanneer je zelf zoveel kansen hebt laten liggen... en zoveel fouten maakt. Ook in die, die slotfase, weer die drives... en met Dalton shots, dus die je dan weer ziet... En dan, hè, eerst krijgt hij een hit... en in plaats van te zorgen dat hij ja, goed out of bounds gaat... Hè, dan wordt hij eigenlijk gestopt... waardoor de klok blijft lopen. Daarna ja. vergeet hij om zijn tweede voet in het veld te zetten... Eh, waardoor het een incomplete pass is... in plaats van hem dichterbij te brengen. En hè, de kans is heel groot... dat ze ook daarmee niet hadden gewonnen of zo. Hè. Alleen het... Ja. Het lijkt erop...
0: Het is typerend. Wat zei je? Het is typerend. Ja,
1: ja, het is gewoon zo, jezelf in de voet schieten en het lijkt alsof je niet eens zou willen winnen. En dan met zo'n laatste play natuurlijk die compleet kansloos is. Nou. Ja. Terwijl eigenlijk, zeker als je de eerste helft gewoon, ik denk de eerste drie kwarten kijkt kijken, voor, voor je gevoel waren de Cowboys en betere op. Nou. Ja, en de betere ploeg.
0: Ja, minimaal gelijk op in ieder geval. Ja, ja, ik
1: vond de, de, de verdediging echt heel goed doen van de, van de Cowboys. Die eerste, zeker ook de eerste ja. helft. Uh, en dat, dat, de, de punt van een groot deel te qua. Um, die had interceptie natuurlijk gooit op, uh, de 30 yard, op je eigen 30 yard lijn. Ja, dan, dan geef je punten gewoon weg. Want daar hoefden dus ze niks voor te doen. Ja. En uiteindelijk leveren die twee intercepties, maar twee field goals op. Voor, de, uh, voor, ja. voor die Niners. Dus ja, de verdediging stond prima.
0: Um, ja, bij de 49ers Purdy volgens mij... Ja, weet je, het is niet zo spectaculair als de eerste paar starts. Maar wat volgens mij heel belangrijk is, is dat hij geen fouten maakt. En dat hij geen uh, turnovers heeft. Dat hij geen rare beslissingen neemt. Dat is volgens mij iets wat hij al het hele seizoen doet. Ja. En in deze wedstrijd ook ja, weer. een
1: paar belangrijke ballen op George Kiddel. Dat, uh, ja. Als ze het nodig hebben, dan weet hij hem te vinden. En uh, soms gaat het met uh, nodige geluk... Uh, een, een vliegwerk, een catch die hij op zijn handen krijgt. Dan via zijn maar dan toch in zijn handen valt. Nou, ze ja. krijgen het steeds
0: voor elkaar. Ja, 49ers tegen de Eagles. Dus uh, volgend, komend weekend, zondag om 9 uur. Uh, ja, voor mij voelt het een beetje als. Uh, misschien is het niet eerlijk om, hè, om dat zo te zeggen. Maar voor mij voelt het een beetje als de Super Bowl. Want uh, ja, dit, volgens mij zijn dit de twee meest complete teams die wij hebben in de NFL. Dit jaar en op dit moment. Uh, dat is niks tegen de Bengals, Chiefs en Bills in de AFC, Maar uh, ja, weet je, de Eagles zijn natuurlijk het hele jaar al heel goed. En de 49 zijn, zijn halverwege natuurlijk. Hè? En ook sinds de, de McCaffrey twee natuurlijk ook in ongekend goede vorm. Um, en volgens mij zijn dit ook twee teams die heel erg op elkaar lijken. Als je kijkt naar, naar de speelstijl, beide twee hele goede defenses. Uh, sterke passers, goede, 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 hoe heet dat, goede running game aan de aanvalkant van de bal. Het enige verschil wat ik zie misschien is op quarterback. Ik denk dat Hurts misschien iets meer de doorslag kan geven... dan dat Purdy dat doet. Als hij buiten het systeem moet spelen, laten we dat zo maar zeggen. Maar ik denk dat verder deze teams elkaar heel erg uh, weinig ontlopen.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, het, zal, het zal spannend worden. Ik, ik heb wel na, na afgelopen weekend wel weer het gevoel... dat die, de Eagles licht favoriet zullen zijn. Uh, of een beetje omdat je weet natuurlijk wat jij zegt met, met, met Purdy... En dan ja. zeker omdat de offensive line van de 49ers... Ze hebben Trent Williams, die echt fantastisch is. De rest vind ik ietsjes minder, dat daar wel kansen liggen. En dat, dat is een beetje het voordeel van de Eagles. dat ze natuurlijk Met die vier mensen die allemaal 10-seks hebben... dat ze wel heel veel plekken druk kunnen zitten. En dat ze dat niet met dubbel team uit kunnen schakelen. En dan, dan ben wel benieuwd hoe Purdy daarmee omgaat. Als dus hij met ja. toch wel meer druk om moet gaan. Ik zag toen ook tegen de Cowboys... de eerste echt goede verdediging in weken in die ze tegen hebben gekregen... Dat ze het toch wel lastig hadden. Ik ja. denk dat de Eagles nog iets beter zijn in de verdediging. En in de aanval aan de Cowboys. Dus uh, ik uh, ga met uh, licht vertrouwen toch wel naar, naar zondag toe.
0: nou Even snel je, je Super Bowl picks. Dan. Ik denk dat ik de Eagles wel kan invullen. Maar wie ga je uit de EFC uh, kiezen? Uh,
1: het wordt nu uh, Eagles tegen Bengals.
0: Uh, ik denk dat ik daar... In meegaan, vooral omdat ik Burrow ook in de Super Bowl wil zien. Eigenlijk, ja, Mahomes ook. Maar eigenlijk Burrow toch nog net iets meer. Um, ja, ik denk dat we het hier af gaan sluiten. We gaan... Uh, komend weekend of eind van de week gaan wij uh, ergens de preview opnemen van uh, Championship weekend. Uh, beide dilemmas op zondag. Um, ja, ik denk dat we ook op de site natuurlijk nog meer dan genoeg aandacht daaraan gaan besteden. Uh, dus hou ook vooral de site in de gaten. En verder. Um, ja, Christen, zou jij nog iets hebt wat je wil uh, wilt delen?
1: Nee, ik denk dat we alles gezegd hebben. Dus uh, go Eagles. En uh, volgende week uh, <laughs> gaan we kijken of het gelukt is.
0: Ja, ik ben benieuwd. Er worden in ieder geval twee, tenminste dat denk ik, twee hele leuke wedstrijden. Ja, absoluut. En, we hebben uh, het,
1: de, de vier beste ploegen van uh, afgelopen seizoenen hier ja. staan. Dus uh, het dat wordt het sowieso is. een waardige Superbowl.
0: Ja. Dan sluiten we hem daarmee af. Um, Zien wij elkaar wellicht komend weekend of eind van de week weer. Uh, luisteraars bedankt voor het luisteren en uh, tot eind van deze week.